0: Auf dem Sofa zu sitzen und dankbar zu sein, aber nichts ändern, wird dich nicht weiterbringen. So nach dem Motto, okay, ich weiß, was ich für ein Glück habe, nichtsdestotrotz musste ich Sachen machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wie versprochen folgt heute natürlich der zweite Teil des Gesprächs mit Lars Ahmed und mir. Falls du also den ersten Teil noch nicht gehört hast, kann ich es dir auf jeden Fall empfehlen, denn alles, was jetzt kommt, baut natürlich auf dem vorherigen Gespräch auf. Deswegen habe ich dir auch den ersten Teil in den Shownotes verlinkt. Ansonsten, ja, bleibt mir nicht viel übrig, als zu sagen, ich wünsche dir ganz viel Freude beim zweiten Teil und los geht's. Und ich glaube, sich mit diesem Ungewissen anzufreunden ähm, kann ziemlich herausfordernd sein. Ähm, wie geht es wie, wie dir denn damit? Oder, ähm, Hast du jetzt für dich irgendwie so eine, so eine Perspektive, wie es für dich in Zukunft weitergeht? Also ich meine, du bist jetzt ein, du, bist, du hast dein elftes Buch geschrieben und du hast selbst, oder wir haben uns vorhin drüber unterhalten, du hast jetzt die letzten Jahre viel gehasselt, gearbeitet, mhm. rotiert, mhm. Ähm, so nach dem Motto, okay, what's next? Ähm, oder geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung?
0: Äh, ich will mir da überhaupt keine Grenzen setzen. Also es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr mein zwölftes Buch erscheint. Aktuell würde ich aber gerne auch andere Sachen mal machen. Es kann sein, dass ich mal ein Drehbuch schreibe. kann sein, dass ich mich vielleicht mehr auf so live Auftritte konzentriere. kann sein, dass ich mal ein halbes Jahr gar nichts mache und einfach nur lese und mich weiterbilde, und mich mit Menschen unterhalte, auf Reisen gehe. Mich um meine Eltern kümmere, mich um meine Freunde kümmere. Also, ich kann dir sagen, was ich heute mache. Ich kann dir nicht sagen, was ich morgen mache. Und das ist so, wenn es darum geht, seine Perspektive zu wechseln. Wir, mein Mentor Rudolf Schenker ist der Gründer und Gitarrist der Scorpions. Der hat mal gesagt: einen sehr schönen Satz. Lebe dein Leben im Jetzt in dem Bewusstsein eines ganzen Lebens. Das heißt, sei dir klar, dass das Leben lange geht, aber fokussiere dich nur auf diesen einen Moment jetzt. Und das ist schön, weil wenn du morgens aufstehst, hast du einen neuen Tag und du kannst neue Entscheidungen treffen und du kannst dein Leben an jedem Tag in eine neue Richtung lenken. Wenn dir die Richtung nicht gefällt, kannst du am nächsten Morgen, wenn du wieder aufstehst, erstmal dankbar sein, dass du überhaupt aufstehen darfst und dann eben was Neues ausprobieren. Und wir sind eben nicht dieser riesige Tanker, der fünf Jahre braucht, um mal die Richtung zu wechseln, sondern wir sind ein Schnellboot. Wir können, wir können jeden Tag dorthin fahren, wohin wir fahren möchten. Und deswegen sich nicht selbst einschränken, sich immer wieder selbst hinterfragen, wenn es mir nicht so gut geht, warum ist das eigentlich so? Und geht es mir wirklich nicht gut oder sind das die Gedanken, die mir einreden, dass es mir nicht gut geht? Und oftmals reicht ein Blick auf sein Leben, um festzustellen, Moment mal, mir geht es ja eigentlich ziemlich gut. Ich habe eine Familie, ich bin gesund halbwegs, ich kann, wenn ich im Laden bin und ich sehe, irgendwas kostet 10 Euro und kann mir das kaufen, weil ich habe diese 10 Euro in meiner Tasche, ich habe was zu essen, Ich habe ein paar Klamotten, die ich anziehen kann. So Letztlich, wenn ich krank bin, kann ich zum Arzt gehen. Also all die Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, die es aber gar nicht sind. Mhm. Wenn man mal ins Ausland geht und mal schaut, wie es Menschen in Südamerika geht, in Chile, ähm, egal wo, ich war lange Zeit in Brasilien, in in Rio de Janeiro, habe da in den Favelas gelebt, einen Sommer lang. Wenn du da siehst, wie die Menschen leben und die trotzdem glücklich sind, die ganz wenig haben und trotzdem glücklich sind, weil sie im Jetzt sind, weil sie keine andere Wahl haben. Sie haben nur das Jetzt. Und ähm, wir sitzen hier in Berlin oder in Hamburg oder in München oder sonst wo und glauben, dass wir so ein unglaublich schlechtes Leben haben. Dann sage ich, nee, wir haben den Jackpot gezogen,
1: Mhm.
0: weil wir haben alles. Und geh mal, drück mal auf Pause, betrachte mal dein Leben von außen und Allein so Sachen, dass, dass wir, ich weiß, es klingt immer sehr pathetisch, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem, weil es so wichtig ist. Du kannst bei dir zu Hause, kannst so einen Wasserhahn aufmachen und da kommt einfach sauberes, trinkbares Wasser raus. Du musst nirgendwo hinlaufen und das kostet dich so gut wie überhaupt nichts. Das ist for free. Ich glaube, ein Liter Leitungswasser kostet so einen Cent oder so, oder zwei. Es ist ganz preiswert. Es gibt Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die sich das gar nicht vorstellen können, die so wenig Fantasie haben, dass sie sagen, Moment mal, du du hast eine Wohnung und da kommt Wasser raus, das ist ja wie ein Paradies, da will ich auch hin. Mhm. Und ähm, sich da manchmal daran zu erinnern, okay, alles andere, was mir gerade schlechte Laune bereitet, ist nicht so schlimm. Die Mhm. Probleme, die ich glaube zu haben, sind gar nicht so dramatisch.
1: Da muss man ja aber auch bedenken, also ich ich kann das, äh, ich ich finde Dankbarkeit dass Unfassbar wichtig, ähm, um auch überhaupt. Ähm das eigene Leben natürlich irgendwo in Relation zu sehen. Also, und, ne, uns geht es immer besser. Also, zumindest so vom, von unserem, ähm, na, auf dem Konto sieht es insgesamt gesellschaftlich gesehen besser aus. Unsere Gesundheit, wir leben länger. Mhm. Nun, wenn ich dann aber jetzt in einer Situation stecke, in der sich für mich alles grauenvoll anfühlt, dann hilft es einem manchmal, finde ich, nicht so richtig, wenn man sich überlegt, naja, gut, anderen geht es ja schlechter. Hast du da vielleicht.
0: Es, so einen, es geht nicht darum zu sagen, anderen geht schlechter, weil das ist ja so das Totschlagargument. Ähm ja, ich weiß, die Kinder in Afrika, Mhm. und sage, ja, klar, aber lass uns doch mal ganz sachlich mal hinsetzen und dann schreibst du mal alles auf in deinem Leben,
1: Mhm.
0: wie deine Situation aussieht. Und dann sind dann irgendwie fünf Punkte drauf, ja, ich bin gerade aus meinem Job rausgeschmissen worden, und mit meinem Mann läuft es auch nicht so super. Und mein Kind nervt, weil es in der Pubertät ist. Und ich weiß nicht, wie ich die Hypotheken abzahlen soll. Mhm. Wenn man jetzt mal so vier krasse Sachen auf einmal.
1: Ja.
0: Niemand hat so viele Sachen auf einmal. Aber selbst wenn es so ist, oder die wenigsten, dann sage ich, ja, das stimmt. Was übersiehst du gerade? All die schönen Sachen, die auch da sind. Und Aber geschenkt. Lass uns mal ganz konkret gucken. Okay, du du bist aus deinem Job rausgeschmissen worden. Wie lange bekommst du noch Geld bezahlt? Wie wie viel Geld hast du auf dem Konto? Was kannst du ganz konkret machen? Wie lange kannst du noch überleben? Und was kannst du heute ganz konkret tun, um deine Situation in eine neue Richtung zu schieben? Mit wem kannst du sprechen? Ähm, Kannst du mit deinem deinem Kind mal richtig reden? Mhm. Was sind denn seine Probleme eigentlich, weswegen er stresst? Also oftmals... Und mit deinem Mann genauso. Ähm, Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber und auch den Menschen, mit denen man jeden Tag zusammenlebt, sich an den Tisch setzen und mal ehrlich sein. Ja. Wer macht das denn?
1: Mhm. Aber das zum Beispiel ist ja jetzt, und genau darauf wollte ich ja hinaus, ich wollte so ein bisschen auf etwas, was, was einem auch etwas an die Hand gibt, weil ich glaube, so dieses Dankbarkeit, das, das findet, glaube ich, auch immer mehr Anklang, aber... Ich glaube, worum es ja auch letztendlich oft geht, gerade wenn es eben mal schwieriger am Leben ist oder wenn man sich mal nicht entscheiden kann, nicht weiß, okay, was will ich denn jetzt eigentlich, ähm, hilft es wirklich auch diese dem so die, die reine Emotionalität zu nehmen und wirklich mal mit einem klareren Blick drauf zu schauen, der einem auch hilft, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Also da, glaube ich, hapert es einfach oft dran. Und ich finde, da hast du gerade eine ganz schöne Anleitung gegeben, die mir wirklich auch in vielen Lebenslagen schon so und ähnlich geholfen hat.
0: Nee, du musst halt tatsächlich in die Aktion gehen. Ja. Und du musst Menschen sagen, was Sache ist. Fakten schaffen. Mhm. Auf dem Sofa zu sitzen und dankbar zu sein, aber nichts ändern, wird dich nicht weiterbringen. Du kannst gerne mal versuchen, bei deinem Vermieter anzurufen und zu sagen, ja, Herr Vermieter, ich bin wahnsinnig dankbar, am Leben zu sein. Ich bin wahnsinnig dankbar, in Deutschland zu wohnen. Ich bin wahnsinnig dankbar, in ihrer tollen Wohnung zu, äh, zu sein. Aber irgendwie muss ich diese Miete bezahlen für nächste Woche oder für nächsten Monat oder für diesen Monat? Dann sagt der Vermieter, ja, ich bin auch wahnsinnig dankbar, hier in Deutschland zu sein und dieses Haus zu haben. Ich wäre aber genauso dankbar, wenn sie mir die Miete überweisen ja. würden. Das heißt, Dankbarkeit, klar, das ist, das, das ist so wie ein, das sollte die Grundlage sein. Ja. Das aber schafft
1: letztendlich Ressourcen. Ich das schafft Ressourcen, ich. Das Ressourcen das und
0: das, das schafft auch ein bisschen Ruhe. So nach dem Motto, okay, ich weiß, was ich für ein Glück habe. Nichtsdestotrotz musste ich Sachen machen. Mhm. Also du musst einfach Sachen machen. Und da hilft es nichts, nur darüber nachzudenken, was du machen könntest. Du musst in die Aktion gehen. Und da hilft es zum Beispiel, mit Menschen zu reden. Mein Vater hat ähm, mit Anfang 30... Die Situation von meinem Dad sah so aus. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Er war Anfang 30, das war in den 70er Jahren, schon eine Weile her. War alleinerziehend, zwei Kinder. Ich war, weiß ich nicht, jung. Mein Bruder ein bisschen älter, vier Jahre älter. Hat gerade ein Haus gebaut und hat eine halbe Million Schulden. Ja. So, jetzt stehst du da, deine, du hast eine Lebensplanung gehabt, die anders verlaufen ist. Mhm. Deine Frau ist weg und du bist mit zwei Kids da, hast eine halbe Million Schulden und weißt nicht, wie du das stemmen sollst. Das ist schon eine Hardcore-Situation. Ich glaube, da sind ja, wir uns alle einig. Das kann sein. So. Was hat mein Vater gemacht? Der hat gesagt, okay, ich kann es nicht ändern. Also die Situation jetzt, wie sie ist, ich, ich kann sie nicht ändern. Ich kann jetzt mich ärgern darüber, dass meine Lebensplanung anders, anders verlaufen ist, als ich sie vor zehn Jahren, ähm, oder als ich sie mir erhofft hatte. Aber jetzt ist es wie sie ist und jetzt muss ich andere neue Entscheidungen treffen. Ja. Wir sind auf dem Dorf aufgewachsen, das heißt, da wird man ja immer beobachtet von allen. Was hat er gemacht? Er hat gesagt Scheiß drauf. Ich rede mit meinen Nachbarn. Ist mir egal, was die Leute über mich denken. Ich rede mit den Nachbarn, ich rede mit allen und erkläre ihnen meine Situation und mal gucken, wer mir hilft. Ja. Ich brauche nämlich jetzt diese Hilfe. Und siehe da, auf einmal hat sich dort jemand gemeldet und dort jemand gemeldet. Und dann war ich mal mittags dort, zum, wenn mein Vater auf der Arbeit war, habe ich dort Mittagessen gekocht bekommen. Und dann war ich da mal, hat jemand auf mich aufgepasst, jemand kam zum Saubermachen. Es geht. Leute sind hilfsbereit. Du musst ihnen aber zeigen, dass sie dir helfen dürfen.
1: Ja. Und
0: du musst dich öffnen. Und du musst ehrlich sein. Und dir muss es egal sein, was du am Gartenzaun mit deinem Nachbarn besprichst. Ne? Dann Wie das halt auf dem Dorf, aber auch sonst so ist. Ja, mein Sohn macht das und der ist so erfolgreich und das ist das und das ist meine Frau und das ist mein mein gemähter Garten. Wenn du du dann sagst, ja okay, ich muss da jetzt konkurrieren mit all denen, dann wirst du ein unauthentisches Leben führen. Wenn du aber sagst, ich brauche jetzt eure Hilfe, ich hätte auch gern so viel Zeit wie ihr, um den Garten zu mähen, habe ich nicht, weil... Ich muss das machen und arbeiten und Geld verdienen, meine Kinder. und Dann stellst
1: du sie auf die andere Seite des Zauns und so. Genau. Gehst du zu ihnen rüber, bittest sie dir zu erklären, wie hast du das gemacht. Und ich genau. glaube, das ist einer der entscheidendsten Punkte, dass du nicht andere Menschen als deine ähm, Konkurrenten betrachtest, sondern als deine Verbündeten, die dich unterstützen können, deine Lebensvisionen dir zu erfüllen. Und ein Punkt, den du eben auch gesagt hast, den ich oder du hast es so schön umschrieben Positiv denken heißt für mich nicht, sich Dinge schön zu reden, sondern letztendlich das Beste aus einer Situation zu machen. Genau. Und das Beste heißt in dem Fall auch eben, was hast du denn als Grundlage? Und wenn, wenn die Grundlage scheiße ist, gut, dann kannst du auch nicht erwarten, dass vielleicht dann glänzt, glänzt die Scheiße am Ende, aber dann kannst du <lacht> vielleicht auch nicht erwarten, dass da ja. irgendwie ein ne, pures Gold bei rauskommt. Aber dann ähm, versuch wirklich das Beste draus zu machen.
0: Und du darfst dann auch wirklich auch mal sagen, okay, meine Situation, die ist richtig scheiße. Da müssen wir nichts beschönigen. Das ist richtig Kacke, also so richtig. Und wenn noch Situationen dazukommen, ne, schwere Krankheiten, dann hilft dir manchmal Dankbarkeit auch nicht weiter. Dann sagt, das ist jetzt einfach richtig, richtig ätzend. Ja. Fuck it. So, dann bist du mal zwei Tage richtig Scheiße drauf und dann kannst du hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich bin jetzt für den Rest meines Lebens schlecht gelaunt weil ich jetzt diese Diagnose bekommen habe.
1: Oder ich übernehme Verantwortung. Oder
0: ich gehe in die andere Richtung und sage, mir bleibt ja eh nichts anderes übrig. Das ist jetzt nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Ich kann aber für den Rest meines Lebens jetzt neue Entscheidungen treffen. Mein altes Leben lasse lasse ich da, wo es ist in der Vergangenheit. Ich werde jetzt nicht mehr das und das und das und das machen können, einfach weil die Situation sich geändert hat, aber ich kann andere Dinge machen. Mir bleibt der Rest meines Lebens, wie lange das auch immer ist. Und dann neue Entscheidungen treffen und trotzdem Sachen machen. Andere mhm. Sachen machen. Andere Erwartungen ans Leben haben.
1: Mhm.
0: Und es geht. Es ist zwar auch anstrengend und extrem kraft, kräfteraubend, aber es ist es wert. Und, und letztlich frag dich, egal in welcher Krisensituation du bist, treff eine Entscheidung, von der du glaubst, dass du ab diesem Zeitpunkt die meist häufige Anzahl an glücklichen Tagen erleben wirst.
1: Mhm.
0: Also versuche, dir ein Leben aufzubauen, an dem du so viele gute Tage wie möglich haben wirst. Mhm. So, und eben. Ja,
1: Je nachdem, das, was halt auch gut für einen selber bedeutet. Genau. Mhm. Ja, und das ist wo halt du, immer. Auch du selbst, finde ich. Also, das war, wo Ich finde das spannend, einen ganz schönen Bogen zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass man eben auch selbst für sich herausfindet, was tut mir dann einfach auch gut.
0: Mhm.
1: Um vielleicht so langsam auch, so ganz langsam, weil ich glaube, wir könnten uns. Hast vorrufen, du ein Limit bei fahren. deinem Podcast? Du, ich habe mir überlegt, wir teilen diese Folge in zwei. Ach
0: so. Alles das gut. hätte sie mir sagen müssen, weil sonst. Weil sonst ähm, bin ich ganz schnell, dann gebe ich so ganz kurze Antworten ich, und ich aber verplapper schön, mich immer so, so gerne. Ich finde das ja schön. Ich finde
1: schön, wenn sich <lacht> auch einfach mal irgendwie, also ich mag es generell, wenn es sich so organisch ergibt und von daher wollte ich da auch gerade, war das eine bewusste Entscheidung, das auch nicht zu unterbrechen. Gut, ähm, sehr schön. <lacht> genau, und eine Frage, die ich an dich aber auf jeden Fall oder die ich dir gerne noch stellen möchte, ist, ähm, wann bist du oder hast du das Gefühl, kannst du am meisten du selbst sein? In welchen Situationen oder mit welchen Menschen?
0: Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, weil...
1: Du wolltest schwierige Fragen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist deswegen eine schwierige Frage, weil das ist eine, Psycho, eine, eine philosophische Frage. Wann sind wir denn wir selbst? Sind wir überhaupt jemals wir selbst? Mhm. Ähm, ne, Richard David Brecht in seinem bekannten Buch, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist es. Also ich glaube...
1: Oder wann fühlst du dich am meisten wohl mit dir selbst? Vielleicht ist das einfacher zu beantworten für dich. Oder fühlst du dich immer grundsätzlich in allen Situationen gleich?
0: Nee. Ich glaube auch nicht, dass sich jeder Mensch immer gleich fühlt. Es ändert sich auch oft. Manchmal fühlt man sich mit Menschen wohl und weiß es gar nicht, warum.
1: Mhm.
0: Manchmal fühlt man sich mit sich selbst total wohl. Ich kann zum Beispiel extrem gut alleine sein. Mhm, ich auch. Also ich liebe es. Es ist t- tatsächlich, ich liebe es, a- alleine zu sein. Und ich mag es auch, alleine in Urlaub zu fahren und alleine zu schreiben. Ich bin manchmal monatelang irgendwo und, und schreibe an einem Buch und sehe da fünf Menschen in der Woche. Ähm, das reicht mir. Ich muss auch mit niemandem sprechen. Das ist so mein Glück. Ähm, es gibt das, eines der schönsten Gefühle, es ist, ist alleine sein, wenn es freiwillig gewählt ist. Eines der schlimmsten Gefühle ist Einsamkeit, wenn sie nicht freiwillig gewählt ist. Ähm, und deswegen sage ich auch immer, wenn du dich einsam fühlst und dich schlecht fühlst, dann fuck it, raus mit dir. Mhm. Also so, sprech Menschen auf der Straße an. Ja. Es ist egal, wo. Ähm, irgendwann ist einer dabei, der Zeit für dich hat und mit dir einen Kaffee trinken will. Ja.
1: Ähm, da geht es mir aber total ähnlich wie dir. Ja. Also, Finde ich spannend.
0: Und also ich bin. Jetzt fühle ich mich sehr wohl zum Beispiel. Ich bin, äh, als ich gerade hergefahren bin aus Hamburg, äh, aus Berlin, saß ich im ICE mit Vier, fünf Leuten zusammen. Es war auch eine schöne Gruppe, ganz unterschiedliche Typen, so ein alter Omi und ein Geschäftsmann und so ein Student. Und wir haben über Gott und die Welt gesprochen und es war auch ein schöner Moment. Ich versuche eigentlich, mir über so Bezeichnungen keine Gedanken zu machen, sondern die Momente so zu nehmen, wie sie sind und versuchen, in, in jedem Augenblick ähm, den Moment wirklich wahrzunehmen und so, und die Schönheit zu erkennen. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht so gut. Aber wenn wir da auch kein, ja, keinen Druck machen. Aber das Schöne ist, wenn man keine Erwartung hat, wenn man jeden Tag ähm, so in die Welt rausgeht und offen ist für Dinge, die passieren, dann kannst du im Prinzip nur gewinnen.
1: Ja, eine schöne Haltung. Okay. <lacht> ich wünsche mir würde das immer gelingen aber ich glaube das wäre
0: unmenschlich ja wir sind ja auch keine Roboter zum Glück und noch nicht noch nicht ja genau noch nicht und <lacht> das ist auch vielleicht noch mal als letzte Message <lacht> so wir alle sind ja in, in so einem permanenten Selbstoptimierungswahn ähm, drin und versuchen Sachen zu verbessern und anders zu machen manchmal muss man auch einfach nur auf nein, man muss gar nichts aber sollte man einfach mal auf Pause drücken und nicht immer besser sein oder noch ich bin jetzt noch veganer und noch ich habe jetzt noch mehr ähm, die Welt gerettet und so ist doch okay wie es ist Ja, so.
1: fang doch einfach mal bei dir an
0: genau fang bei dir an und du musst auch nicht nur weil das kenne ich von mir auch selbst vor vielen vielen Jahren als ich angefangen habe die ganzen Bücher zu lesen und in der ähm, mich selbst besser kennenzulernen kommst du irgendwann an so einen Moment wo du so ein Schiff kriegst Also so, es verändert sich was in dir und du merkst das. Und die Menschen um dich herum sind auf einmal anders, mhm. weil du sie anders wahrnimmst. Und dein Bewusstsein verschiebt sich so ein bisschen. Und du hast so diesen inneren Drang, der ganzen Welt davon zu erzählen. Oh Gott,
1: ich weiß noch diesen Moment, der ja. war so furchtbar.
0: Ja, das, 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 haben, furchtbar. Das, das haben wir alle, ich auch. Und ich habe alle genervt damit, auf Partys. und, hey, ich ich, und, und
1: Tony Robbins, kennst du ja, den Ja, genau. Und,
0: ah, und Eckart Tolle und das, ja. und das. Das haben wir alle. Und... Ähm, ich weiß auch, wie, wie anstrengend das dann war für, für andere. Du darfst ja nicht vergessen, nicht jeder ist auf dem gleichen Bewusstseinslevel wie du. Und viele wollen das auch gar nicht sein und haben aber auch kein Interesse daran, die Bücher zu lesen, die du gerade spannend findest.
1: Und das ist okay.
0: Und alles ist okay. Und vor allem du bist okay. Ja. Genau so, wie du jetzt bist. Und du musst nicht ähm, so sein wie dein Lieblingspodcaster oder deine Lieblingsguru. Oder was ist die, die weibliche Form von Guru? Guri? Gura, ich <lacht> Gura.
1: Weiß auch, ne, vielleicht ist das Universal.
0: Universal, genau. Oh. Und auch, du musst auch nicht werden wie der große Spiritual Teacher aus Amerika, sondern sei einfach du und das ist total okay. Und so.
1: Sehr schön. Schön abgerundet. Dankeschön. Dann äh, stelle ich dir jetzt einfach mal abschließend die letzte Frage. Okay. Und zwar, Sehr gerne. Du hast lustigerweise, also die Frage steht hier wirklich, die habe ich auch nicht erst aufgeschrieben. Du hast mir nämlich <lacht> vor dem vor mit wie meintest du, oh, was, ne, immer diese, diese Interviewer mit ihren Fragen, die irgendwie nicht so richtig originell sind. Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage: Welche Frage würdest du denn gerne öfter mal gestellt bekommen? Generell im Leben, nicht nur von Interviewern. Wie geht's dir? Geil, habe ich auch gesagt.
0: Wie geht's dir wirklich? Wie geht's dir wirklich? Weil ne, auch so diese Floskel: ja, wie geht's dir? Und dann sagen wir mir ja, immer gut. Und auch das gehört dazu, zu einem, finde ich, authentischen Leben, mal zu sagen, mir geht es gerade nicht so gut. Und auch für uns, die wir ja in, in so einem Metier sind, ne, wir haben ja so ganz viele Schubladen und so also du und auch ich, uns würde man im Buchladen ähm,
1: Personal, development. Personal
0: Development oder Spiritualität oder... So, irgendwo da Selbstfindung, Selbstfindung genau, irgendwo oder auf jeden Fall in, in einem Bereich, in der es halt um Glück und Erfolg und all das geht, auch wir sind mal nicht gut drauf und auch, und auch wir sind mal traurig und auch wir treffen mal falsche Entscheidungen und auch wir machen mal Dinge, die andere irgendwie fassungslos zurücklassen, das ist total okay. Und du musst nicht jeden Tag wie ein Glückslummi durch die Welt hüpfen und sagen, hey, es ist alles so toll. Es ist total in Ordnung, immer zu sagen, fuck it, ich hatte heute einen Scheißtag.
1: Ja. Und das finde ich geil, weil, weißt du was? Ich finde, das, das ist so eine richtig schöne Ergänzung zu deinem Buch, dieses It's all good, auch ja. wenn es mal nicht gut ist. Ja. so Das also, ist auch okay.
0: Ne, dann mal auf Pause drücken, die Perspektive wechseln und sagen, ja, okay, ich bin jetzt scheiße drauf, weil mich mein Freund verlassen hat. Aber letztlich so im Großen und Ganzen habe ich trotzdem ein gutes Leben.
1: Danke, Lars.
0: Sehr gerne. Ich
1: hoffe, meine Fragen waren nicht ganz so einfach. Sehr
0: schön waren sie. Nee, nee, wunderbar.
1: Super. Dann, ja, danke dir und... ähm, Bis bald. Bis bald. Tschüssi. Ach ja, it's all good. Ich glaube, das lässt sich oft leichter sagen, als dann wirklich äh, umzusetzen. Aber ähm, ich glaube, dass gerade mit so einem, ich würde ihn jetzt nicht äh, rationalen Blick äh, nennen, aber dennoch das Ganze nochmal oder die eigene Situation, vor allem von einer ähm, Meta-Ebene sich anzuschauen, das hilft, um dann eben auch wirklich, Handlungsspielraum zu erkennen, die eigenen Ressourcen zu entdecken, die sich seiner eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu werden und dann eben auch in die Umsetzung zu gehen, was nicht immer bedeuten muss, unbedingt etwas nur an der eigenen Situation zu verändern. Ich glaube, wichtig ist auch immer wieder, den Blick darauf zu richten, in was für einer Situation man sich überhaupt befindet, ob man vielleicht auch tatsächlich etwas ähm Größeres, also nicht nur im eigenen Leben verändern kann, sondern eben auch zu schauen, woher rührt denn eigentlich vielleicht meine Problematik? Ist das wirklich äh, zwangsläufig etwas, das in mir entstanden ist oder hängt das vielleicht auch ein wenig mit den Umständen zusammen, in was für einer Welt wir leben? Und vielleicht lässt sich ja auch da etwas ähm, bewegen, ich mag vielleicht etwas ähm, überwältigend im ersten Moment klingen, ähm, wirklich am, äh, im Größeren etwas verändern zu wollen. Aber ich glaube, das gibt dann manchmal auch ähm, ein ganz neues Gefühl, nämlich, dass mit einem selbst nicht unbedingt etwas verkehrt ist, sondern äh, dass es eben auch diese Möglichkeit gibt, ähm, am, am System selbst etwas zu bewirken und zu verändern, weil es muss ja nur, weil es gerade so ist, wie es ist, nicht so bleiben. Das zumindest ist etwas, was ich... mich auch festgestellt habe, nur weil es im Außen immer schneller und hektischer und schnelllebiger zugeht, heißt das ja auch noch lange nicht, dass ich das irgendwie akzeptieren muss, sondern ich kann ja auch da mich mit anderen Menschen eventuell zusammenschließen. Das ist, glaube ich, sowieso grundsätzlich wichtig, sich da auszutauschen, zu merken, ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken und dann für etwas sich einzusetzen, das sowohl für einen selbst wichtig ist, als auch vielleicht anderen Menschen weiterhilft. Das vielleicht nur als kleiner abschließender Gedanke, äh, um sich nicht in dieser ja, Selbstverwirklichungsthematik zu verlieren, weil auch da besteht in meinen Augen eine große ähm, Gefahr, aber ansonsten gehe ich da in vielerlei Hinsicht mit Lars äh, mit und hoffe ja in dem Sinne, dass dir das Gespräch gefallen hat, was ja wirklich etwas länger war als die sonst üblichen Gespräche, aber Ich dachte mir, auch da darf ich gerne mal aus der Bahn brechen und das als kleines Experiment sehen. Von daher hinterlass mir gerne eine eine Rezension, wie dir die Folge gefallen hat auf iTunes. findest du in den Shownotes den Link dazu. Aber natürlich auch das Buch von Lars, It's All Good, findest du dort. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald bei Sinneswandel dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.